0: 好，各位友台，大家好，在一首这个 Maroon 的 Sugar， 我们呢开启了今天的节目。我们今天讲什么呢？也是之前没有涉及到的话题，也就是我们的防爆对讲机。防爆对讲机到底是男人用的还是女人用的？防爆怎么个防爆？爆是哪个爆？嗯，他们应用的科技又是什么？呃，其实不要盲目的追风啊。很多有台在用了防爆对讲机之后，发现自己的通联质量下降了，通联距离缩短了，那又为什么呢？好，就在我们这一期的防爆对讲机的专辑当中，给大家做详细的介绍
1: 。
0: 防爆性能呢，当然了。到底防的是什么？为什么能够把所谓的防爆能够做到一定的等级，并且行业标准都是什么？我们在本期节目当中呢，会做一些相关的介绍，不敢说太细节，但是呢，起码让大家在选购对讲机产品的时候，包括今后在选择其他的像什么手机啊等等啊类似电子产品类的时候，都会有一个防爆的概念。可能呢，每个行业。对于防爆的定义，还有他们的这个叫做评定的等级有所差异，但是，呃，万变不离其宗，标准嘛，可能是标准的数值会有不同，但是它终归在一个大的防爆的标准的体系下，它一定会有它的共同之处。所以呢，通过本期节目，我们能够把防爆机型以这个对讲机的视角去解读。我们整个的这个防爆的体系到底是什么？所以啊，我们已经说了，这个爆“爆”呢是爆炸的“爆”，呃，不是防爆。<笑>在女孩子听这期节目的时候，可能会稍微觉得啊、哦，好像跟我没有什么关系。没关系，了解更多的机型，对你也是有帮助的。很多的女哈们在给我做互动的时候，说呢，想多了解一下，说女孩子。用什么样的手台会更好？然后有没有那种小巧玲珑的？等等等等啊！这个呢，其实呢，我们平时在跟女哈们在去沟通，包括互动的时候，其实老袁这边也已经做了很详尽的解释。呃，当然了，有任何的问题呢，可以继续和老袁互动，然后和我的这个平台的工作人员互动。我们非常非常的欢迎每一位听众。每一个友台能够跟我们进行及时的沟通，然后能够解决你真正的实际问题。好，我们马上回来，我们开启今天的正式的内容。作为对讲机来说呢？呃，我们一般呢，对于常规的对讲机呢，民用的对讲机，还有防水对讲机、专业对讲机、防爆对讲机啊，它其实是有很多的类别跟区分的。作为防爆来说，应该是某一个品类对讲机的一个分类，算是一个分支。它呢应用的范围啊，跟我们平时日常还有专业的，像我们哈姆啊。经常用一些很专业的设备，它的应用范围是不同的，因为什么呢？因为对于防爆对讲机，它所应用的场景呢，有可能石化企业、燃气企业、煤炭企业等等啊，包括一些挖矿的、钻山洞的，对吧？有时候能够碰到这种易燃易爆，或者呢，根据这种比较恶劣的环境下，可能有一些有毒有害的气体。容易引发爆炸的这种环境下而去应用的这么一款对讲机，作为这个防爆的机型呢，其实我们呢，呃，作为厂家来说也好，用户来说的话，其实我们最关心的应该是它应用的范围。对于厂家来说呢，它所关心的应该是什么呢？应该是，呃，我的这个机型处于这些所谓的高危环境下，是否能够保证它的 stable， 也就是它的稳定，它的稳定性。是一款防爆对讲机的一个根本，并且呢，作为厂家来说，他们呢也会充分的了解到引起爆炸的三个必要条件，这也就是爆炸呢点火所需要的能量、空气或氧气，还有呢就是防止爆炸产生必须从三个必要条件来考虑，限制了其中一个条件啊，也就限制了这种爆炸的可能性，这也就是在工作的过程当中呢，他们要考虑到。预防或最大限度的降低易燃物泄漏的可能性，还有呢，不用或尽量减少用易产生电火花的这种电子的元器件，还有呢，就是采用这种充氮气之类的这种方式去维持这种惰性状态。这个呢，是作为厂家来说，他对于他的产品，呃，需要去做的一些。功能上的努力，这也就是让它的功能有这种防爆性能。这也就是我们经常在市场上能够看到的所谓的防爆机型。为什么它能够做到这种防爆性能？那也就是因为他们在他们的本身的产品设计上做出了一定的努力和一些特殊的定义，让这台普通的对讲机具备防爆性能。当然，防爆机它的特点不光如此，还有什么呢？<笑>稍后，给大家做详细的
1: 介绍。
0: 好，提到了这个防爆呢，当然了，每一个行业它一定有它的一个行业标准，那我们呢就不得不提 I E C 和 N E C。那所谓 I E C 呢，就是国际电工技术委员会 ，N E C 呢，就是美国电气规程和组织，也是两个不同的规定防爆机的叫做安全标准的这么两个组织。那好，那这两个组织来说呢，对于这种防爆类的对讲机，他们又做出什么样的规定呢？他们又会怎么去规定这些所谓的防爆设备呢？他们给出的标准是什么呢？作为这个国际电工技术委员会呢，也就刚才我们提到的这个 IEC， 它呢其实对于这种易爆区域的等级划分呢，它呢其实是有一个对比的，比如呢像气体类呢，它可能会分成三类，分成几种级别，等等等等，它会有一些这种防爆的等级。作为这个国际电工技术委员会，它所规定这种防爆对讲机在不同的环境下、不同的应用场景下，到底应该是处于什么样的级别？就像我们之前提到的，这个防水 IP 叉叉，也就是它的这个防尘防水级别等等，他们呢也都是会有相关的呃委员会或者一些国际组织对于此项性能。做出一个规范性的一个标准，并且呢，做成这种监督机制，去监督我们的品牌跟厂家能够达到行业标准，使其呢在这个行业当中呢应用是安全的，是稳定的。那好，包括我们刚才提到了电器元件的防爆类型呢，它也会做出一般保护类的一种标准，包括浸油的保护、冲压的保护、加粉的保护。然后阻燃合体，提高安全系数，然后还有一些气密的保护，等等等等。其实你会发现，它在这里面的保护的等级会非常的高，并且呢，非常的细致。所以呢，在我们平时拿到的手台，包括像海能达的一些设备、摩托拉的一些设备，我们会发现它们的产品型号可能会后面有一个 EX，E 呢 for echo，X 呢 for xray， 对吧 ？EX。这个呢，一般带这个型号的对讲机呢，都是他们的防爆型。防爆型的对讲机，其实大家能够发现，他们对讲机的价格都是非常非常的高的。但是他们高的有没有道理呢？我们稍后揭秘吧。好，在提到了他们的这个产品呢，我们就不得不说呢，像这种本安型传感器的电路啊，供电限制。它的本安型的电路呢，可分为两类，一个呢是 I A， 然后还有一个呢是 I B。本安电路呢，必须保证这种在系统中存在一起故障时，电路呢元器件不发生燃爆。I A 呢，本安电路呢，则要求正常工作状态下。即存在两起故障时，元器件不发生爆炸。爆炸性气体环境用电气设备呢，分为 I 类，也就是（括弧啊），这也就是我们说的煤矿用。刚才我们也提到了一些，呃，包括一些钻探的一些行业啊，他们去用的一个标准。还有一个呢是二类的，也就是除煤矿外，其他的爆炸性气体环境使用的电气设备防爆性能里面，真真正正的。它里面会分成很多的等级，并且呢，不同的等级对应了不同的环境。作为这种设备来说，应该是市场上的专业设备。专业设备呢，它其实是更加注重于某一个领域、某一个点做的最精。比如像我们今天提到的这种防爆机型，它一定是给一些特殊行业、高危行业人群去用。那好，那他们在。注重了防爆性能的同时，他们可能会损失什么呢？这也就是我们今天要涉及的一些话题。作为一款防爆的对讲机，它做到了真真正正的防爆性能，这就像一个双刃剑嘛，对吧？它应该是有得必有失，那它失去的是什么？好，那我们就应该聊一聊产品了。那对于我们经常市场上看到的一些防爆机，那好，防爆机呢，我先跟大家阐明一下，其实对于我们平时 h 姆来说是极其不适用的。因为什么？防爆对讲机首先从成本的角度考虑，就不太适合我们一般的用户人群。确实是防爆对讲机太昂贵了。所谓的昂贵呢，就是因为它确实是在工艺上做了一些。改进做了一些专门的保护，为了把它的防爆性能发挥出来。但是真真正正我们平时使用的环境，很少有人会在那么严苛的环境下去使用对讲机。对于我们一般人群来讲啊，所以呢，为了突出它的这个防爆性能呢，在我们平时的使用环境下并不能体现出什么。但是防爆机的价格一般都是我们普通对讲机，甚至同一个型号。比如我们去说一个型号啊，比如像。海能达的 PD 7 8 0那它呢？如果要是加了 EX， 可能是几倍的 PD 7 8 0的价格，很贵很贵。所以呢，对于我们拿了一款防爆对讲机的友台呢，并没有必要说是沾沾自喜。它损失的是什么呢？它损失的就是它的发射功率。因为什么呢？在我们的防爆对讲机，其实给大家讲一下它里面最基本的一个原理，也就是它的主动防爆。其实就是刚才我们提到的一个概念，就是在它的。对讲机里边本身呢，一些容易产生易燃易爆的一些元器件，首先从元器件的选择上就会去避免这种现象的发生，这是一个。而且呢，对于这些元器件呢，厂家来说，它会在工艺上呢会进行一种加胶，像它里面会灌装一些惰性气体也好，还是说加一些胶类的一些东西也好啊，它呢其实是为了阻燃，也是为了阻爆。其实并不是说这些东西不易燃不易爆，它可能从选择元件的同时就把这些呢概率呢降得最低，让它呢选择一些特殊的元器件呢，能够比一些我们平时普通的元器件呢更具备这种所谓的稳定性，就让它从根儿上能够阐明说我不易燃不易爆，这是第一。第二呢，即使它易燃易爆了，那好。它呢，在这个元器件的这个外面呢，包裹呢也是有一层加胶，包括一些充一些惰性气体等等的一些工业手段、一些方法，能够让这些即使燃烧了、即使爆炸了，它也是在它的这种高压的保护状态下，不会把所谓的这个火星也好啊。容易燃起这种火灾的这种隐患的这个事情，它能够去保护的非常严密，即使燃烧，它也是内部当中可能起个小火花也好，但是你放心，有外边的这个保护层、保护壳，还有包括里面加胶的这些工艺，这个呢其实就是防爆对讲机从电路设计的角度上能够去呃实现防爆的主动性的这么一个功能，这也就是为什么它。比其他的这个手台呢，要高出很多成本，但是啊，呃，可以坦率的讲，它高出的成本呢，其实并没有像真真正正市场上所说的，呃，标出的价格是真正一般对讲机的几倍，其实是高不出那么多的成本的。所以呢，简而言之呢，防爆对讲机的成本虽然是高了一些，但是呢，真的是不至于那么昂贵。这也就是揭个密吧。作为厂家来说呢，这可能也是他们最大的一个利润点。这个机型既然存在，就是因为确实有特殊行业在需求。但是，对于哈默来说没有必要，因为什么呢？你大把的钱花在了它的防爆性能，你根本就用不上。那好，那它光防爆了，防爆之后呢，损失的更大的是什么？能<笑>，我没那么让他把这音乐推上去，他一下把音乐给我搞上去了，好吧？呃，我们继续啊，呃，是这样，所谓的防爆性能呢，为了降低在这种危险环境下，呃，使这个对讲机啊产生这种叫做什么，这种不稳定性。哎，那好，他刚才提到了我们在元器件的选择，还有包括我们的主动的一些保护上，会做出一些。呃，方法对吧？然后会让这个我们的手台很 stable， 很稳定。那好，还有一种呢，就是大家可以看到，其实真真正正的防爆机，它的发射功率是非常低的，发射功率呢一般只有一瓦特左右，最高呢不会超过两瓦特，呃，基本上都是我们比较常见的一瓦到一点五瓦，非常非常的低。如果在我们没有这所谓的地缘优势啊，在没有高度优势的时候，我们只能拼功率了，对吧？功率越高呢，相应的打的距离呢会越远一些。但是防爆机型基本上为了它的这个稳定性，无论你看它个头大也好，小也好，等等啊，这些东西都跟它的发射功率没有关系，因为它里面可能呃加了更多的工艺，所以造成它本身的体积呢就会比一般的机器要更大一些。这点来说可以理解，并且呢。防爆机型呢，从电池的处理上、电池的选择上等等，都会做一些关于这种电池稳定性的一些处理，而且包括你可以看到，防爆的机器它本身它的电池的扣盖跟我们一般的对讲机也是有很大区别的，它也是不是像我们一般对讲机的那种卡扣，它不光是卡扣，还有锁扣，这也就是为了说，如果电池发生爆炸，它的这种。爆炸的这个冲击力啊，这种膨胀的能量，它呢会通过本身机身的这个锁扣呢，能够不会让我们的这个电池呢炸的四处都是等等啊，出现一些意外情况。其实呢，从它的这种机身的设计，还有包括它本身的内部的结构，能够考虑到这款对讲机只要是防爆型的，它一定是专注于这个功能。那好，那我们把话题拉回来，在我们把这个功率降低的同时，大家都知道，我们损失的一定是通讯的距离。那对于我们一般有台来说，一个呢是高度，一个呢就是功率。那好，那我们的功率呢，既然这么小，这么弱，那你呢就不要去怪你本身的手台通联的距离非常短，甚至呢比不过一般的手台，因为像一般的防爆机啊。都是一些企事业单位，而且呢，他们的应用的环境呢，一般呢都是会架设中继台，所以呢，也就是它的伊、e、瓦特左右的功率呢，其实跟中继台的配合是完全没有问题的。但是像我们业余无线电爱好者平时经常使用的环境，一般都是直发，对于功率的这种大幅度下降，一定会造成我们通联的瓶颈。所以呢，对于有台来说呢，我们没有必要。去买防爆机，这是老袁的一个提示。因为什么？因为它价格昂贵，因为它贵就贵在它的那些结构设计，还有内部保护上。但是这些东西对于我们来说其实意义不大。还有呢，它呢不光是价格昂贵，并且呢实际功率太低了，它低到已经就像一些非专业手台的发射功率差不多了，所以呢会大大的降低我们平时外出的。使用的这种效果，所以呢，老袁不建议大家买防爆机。我们只要对防爆机有一个概念就足够了。好，这里是呢是 B H 完 D L W， 不知道今天关于防爆对讲机的这个话题给大家讲的透不透。好，非常的欢迎呢大家能够加老袁的个人微信八幺二三零六八幺零，也非常的期待呢在我们的荔枝 FM 的客户端上跟大家。共同的去分享和评论一些我们的话题内容。那好，这里是别 H Y D L W， 今天的节目呢就到这里。听完这首歌，七十三。